0: Femminicidio è la parola del 2023 secondo Treccani, questo è un fatto che travalica e riferimento oggettivo proprio il significato per descrivere invece un dato culturale, infatti spiega Treccani la scelta di questa parola come simbolo dell'anno che sta per concludersi, quindi che si è concluso rientra nell'ambito della campagna di comunicazione le parole valgono volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua ed evidenzia e qui veniamo al punto focale l'urgenza di porre l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere per stimolare la riflessione e promuovere un dibattito costruttivo intorno a un tema che è prima di tutto culturale e allora vogliamo approfondire, ci sembra giusto e lo facciamo con la nostra dottoressa Alexa Di Filippo, psicologa dello sviluppo ed educazione e psicoterapeuta. Dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno a te Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Buon anno innanzitutto, eh? partiamo da una nota più più leggera perché il tema chiaramente è è pesante ma vale la pena di affrontarlo. non lo sappiamo dottoressa quanto lei si batta quotidianamente contro la violenza di genere, la violenza contro le donne. eh?
1: Eh, che è una delle mie mission eh, principali, un tema che mi sta particolarmente a cuore e una emergenza socio-culturale che è sotto gli occhi di tutti. Eh, Speriamo che questo nuovo anno naturalmente eh, ricambio gli auguri di un felice anno nuovo a te e ai nostri ascoltatori salutandoli e eh, mi auspico che il nuovo anno segni, eh, dei punti eh, cruciali a favore della prevenzione e del contrasto della violenza di genere.
0: Eh sì, dottoressa, veniamo da un anno che insomma ci ha riportato dei numeri davvero terribili. Quindi questo è sicuramente uno degli auguri eh, che ci facciamo per questo nuovo anno, che questo numero possibilmente <ride> si zeri proprio il prima. Il prima possibile. Dottoressa, qui abbiamo l'Istituto Treccani, che insomma eh, parliamo di un'eccellenza, che ha scelto femminicidio come parola dell'anno. È un fatto rilevante, dottoressa?
1: Assolutamente sì la scelta da parte della Treccani del termine femminicidio quale parola dell'anno è molto importante per due aspetti il primo è il riconoscimento del significato di questo neologismo comparso per la prima volta nel 2001 su Repubblica ed inserito sette anni dopo nella Treccani ad indicare l'uccisione di una donna in quanto tale come espressione di una cultura arcaica e patriarcale che ha inteso relegarla ad un ruolo di subordinata in quanto strumentalmente mantenuta in una condizione di inferiorità rispetto all'uomo. Sotto questo aspetto risulta oltre che nota anche emblematica l'interpretazione del termine eh, da parte di eh, Michela Murgia quando ha scritto la parola femminicidio non indica il sesso della morta, indica il motivo per cui è stata uccisa e quindi possiamo introdurre anche il secondo eh, il motivo per cui eh, il riconoscimento dato dal, eh, dall'aver eh, stabilito che la parola femminicidio fosse parola dell'anno da parte sì. dell'Istituto Treccani, eh, pertiene quindi questo secondo aspetto la rilevanza e l'urgenza socioculturale rappresentata dal femminicidio, motivo per cui la parola stessa è sempre più centrale nell'analisi di gravissimi fatti di cronaca che si susseguono inesorabilmente rendendo evidente la necessità di sottolinearla a rappresentare la grave problematica della violenza di genere nel nostro paese.
0: Eh sì, lei, dottoressa, ha detto inferiorità, cioè questo è il denominatore comune, cioè l'uomo, in questo caso, quando poi si macchia di femminicidio, ritiene la donna un essere inferiore. È così.
1: Assolutamente, quando non un oggetto di di proprietà eh, non solo eh, ma ehm, spesso c'è una narrazione eh, che eh, può essere eh, diciamo manipolata strumentalmente della donna che si coinvolge in relazioni eh, tossiche che ricordiamolo sono la culla dei maltrattamenti intra, non solo intrafamiliari ma particolarmente e del femminicidio eh, per cui eh, la stessa eh, sarebbe eh, estremamente fragile, incapace eh, di eh, reagire eh, e questo eh, volto a crearne una rappresentazione eh, indubbiamente artefatta uh-huh. perché noi possiamo dire che, la, che il fenomeno della violenza di genere è molto complesso e dall'interno di alcune cornici interpretative che restano costanti i quadri possono essere molto diversi e comunque in ogni caso va considerato a sé stante perché è unico quindi diciamo che è vero che una delle combine classiche delle relazioni tossiche è quella appunto costituita da un abusante ed una personalità dipendente o una persona che sviluppa una dipendenza affettiva da quella relazione tipicamente sono soggetti di sesso femminile ma è sempre più frequente che a venire eh, coinvolta in una dinamica violenta sia una donna risolta, indipendente certo. risoluta che il predatore affettivo relazionale o il manipolatore di turno sceglie proprio per le innumerevoli caratteristiche che la rendono assertiva, prima tra tutte la capacità di autodeterminazione seguita tipicamente dal riconoscimento sociale delle sue
0: doti Ecco, no, ne, ne parlavamo di questo dottoressa questo è un punto molto, molto interessante perché la soddisfazione del predatore qual è quella di abbattere una, una donna che è risolta appunto eh, sicura di sé magari economicamente indipendente cioè sarebbe troppo facile colpire una donna debole eh, è così è qui che come dire, trae la, la soddisfazione del, dal suo operato
1: Dipende dal tipo di predatore affettivo relazionale con cui si ha a che fare, diciamo che quello doc potremmo definirlo il malvagio fraudolento Mm. amante della sfida che eh, è tipicamente ad alto funzionamento, quindi ben inserito lavorativamente, che gode di un certo prestigio sociale, anche solo perché è piacente ed ama la sfida come dicevi quindi sceglierà per questo un bersaglio grosso da centrare quindi difficilmente si accontenterà di atterrare una donna fragile e dipendente ma ne cercherà una in vista, indipendente magari anche impegnata eh, cui distruggere la vita demolire l'immagine pubblica ridurre a pezzi la salute psicofisica quindi eh, questo è è un caso oggi sempre più eh, frequente che si incontra anche nella cronaca vorrei ricordare sì. eh, alcuni terribili femminicidi dello scorso anno eh, eh, che, eh, appunto eh, in cui le vittime Erano giovani donne intelligenti, impegnate, operose, determinate ad interrompere relazioni con uomini che avevano finito per costituire per loro un grosso problema, un impaccio, un allaccio abusivo. Quindi da Giulia Tramontano, che aveva prima della gravidanza una sua dimensione lavorativa, eh, in cui mostrava grande padronanza, Giulia Cecchettin, che si stava laureando con merito ed era talmente talentuosa che avrebbe frequentato una scuola per diventare fumettista sino a a Vanessa Ballan la cui operosità come lavoratrice in quanto mamma era stata sottolineata eh, da chiunque la conoscesse
0: io mi sento anche di aggiungere a questa lista che è un caso che mi ha colpito molto, Marisa Leo, questa giovane donna siciliana di Salemi è una donna in carriera aveva una carriera molto avviata anche nel nel mondo del del vino eppure vede poi eh, questo non non c'entra cioè indipendentemente poi da da dove si viene o dal lavoro che si fa no ovviamente Possono caderci tutte purtroppo, eh, dottoressa.
1: Purtroppo sì, purtroppo sì, perché per essere chiari, indubbiamente le personalità dipendenti e, e chi ha una dipendenza di tipo affettivo eh, hanno una fragilità per cui eh, appunto si coinvolgono eh, in, una, in una posizione di sudditanza in eh, relazioni tossiche e questo da un certo punto di vista eh, il fatto di asservirsi e di avere difficoltà ad uscire dal, dal rapporto abusante per certi aspetti mantiene paradossalmente, nella maggior parte dei casi, un'omeostasi, cioè sì. un equilibrio anche se, in un, anche se negativo, mentre l'autodeterminazione eh, tipica delle donne indipendenti e eh, eh, realizzate a eh, interrompere un legame. Eh, che soprattutto perché è percepito ad un certo punto come estremamente invalidante, ingannevole, abusante, costituisce l'innesco e tanti dei casi di cronaca eh, che abbiamo, oltre a quelli che abbiamo citato oggi, ma che abbiamo analizzato insieme negli anni passati ce lo mostrano eh, questo eh, appunto determina questa interruzione della relazione una escalation persecutoria da parte dell'abusante eh, sino all'atto, in alcuni casi all'atto apicale e tragico eh, del femminicidio sì. questo anche perché i predatori affettivo-relazionali si stanno eh, diciamo in qualche modo stanno assumendo delle caratteristiche che sono il segno dei tempi, oltre a quello che abbiamo descritto, un altro sempre più eh, comune è il, eh, il predatore parassita, ovvero eh, colui che eh, sceglie una donna ambiente oltre che con prestigio sociale per vivere economicamente mm-hmm. alle sue spalle con, con l'intento di depredarla di tutto quindi dal reddito alle conoscenze sino allo status sociale quindi anche in questi casi eh, la malcapitata dopo un certo tempo consapevolizza la trappola in cui è certo. caduta anche grazie alla rete sociale che ha attorno no. e quindi tronca la relazione e tu capisci che il predatore parassita si, si sente perso, danno... certo eh certo, doppio perché non solo perde il controllo della partner che è un elemento centrale nei predatori affettivo-relazionali ma anche il beneficio economico e di status per cui scatta a motivo di ciò la persecuzione che poi sfocia in atti di violenza. Quindi dovremmo anche chiederci probabilmente come mai, visto che queste situazioni sono quelle che stanno diventando sempre più frequenti sì, nella cronaca. Sì. Sì. Esatto, si continui a fornire una narrazione eh, della fragilità femminile. Eh, che eh, viene a costituire una sorta di complicità della donna Ma io nel sono... restare il rapporto.
0: Completamente d'accordo con lei dottoressa, eh, molto, molte volte appunto la cronaca descrive queste donne in questo modo, no? poi è vero che evidentemente ci sono donne che non hanno anche la forza no? proprio perché, perché succubi eh, e poi subentra forse lo dico in maniera molto così eh, banale eh, l'amore, no? eh, amore al quale evidentemente a volte non, non si vuole rinunciare nonostante i mille campanelli d'allarme, è altresì vero che per fortuna come. Appunto, diceva lei, ci sono donne che invece capiscono qual è la situazione e cercano una via di fuga. Uh, poi, eh, purtroppo, ci si mette sempre in mezzo quel maledetto ultimo appuntamento, no, dottoressa? Eh, e lì, eh, poi scatta la tragedia.
1: Sì, che va sempre a cui non bisogna, ripetiamolo per l'ennesima volta, per le donne e per le ragazze che ci stanno ascoltando, mai andare agli ultimi appuntamenti e se si hanno delle questioni pratiche eh, da sbrigare sempre presentarsi in compagnia di più persone, se si viene sollecitate ad uno scambio verbale eh, eventualmente accordarlo in via esclusiva attraverso ausili come le video, i cellulari, quindi sì. attraverso la videochiamata da molto lontano, ecco, in modo che così si fuga ogni eh, diciamo, um, eh, problematica, ogni piano che in genere eh, questi individui di predatori affettivo relazionali studiano con dovizia di particolari eh, in modo da poter incontrare eh, la uh, donna che vogliono fare oggetto di violenza eh, inventando tutta una serie di, di scuse anche ricorrendo alle suppliche e soprattutto alla richiesta dell'ultimo chiarimento per poi appunto agire dopo una violenza cieca quindi mai andare all'ultimo appuntamento e la cosa che mi sento di eh, dire è che è importante mh, porre eh, la, l'accento su questa narrazione eh, sì. del, della donna che in qualche modo perché come tu dicevi c'è l'amore e poi per fortuna ci sono le donne che reagiscono ma noi oggi stiamo dicendo che sia nel caso di, del, dell'amore inteso che non è vero amore è sì, una dipendenza certo. quindi sia nel caso che la persona abbia sviluppato una dipendenza affettiva sì. o che sia o, o che abbia una personalità di tipo dipendente che sono due, eh, sono due cose diverse eh, sia eh, che la donna invece eh, sia assertiva ma abbia inciampato per una serie di motivazioni, una fragilità del momento, eh, in una una, o, o un manipolatore particolarmente attrezzato e eh, 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 che nel tentativo eh, che sia stata così assertiva da interrompere la relazione, purtroppo stiamo dicendo che in entrambi i casi questo può essere un gravissimo rischio perché l'abusante eh, sia in un senso che nell'altro può compiere delle gravi violenze sino all'atto apicale, tra, eh, eh, apicale e tragico del femminicidio ma che cosa dobbiamo dire che eh, proprio per questo non bisognerebbe parlare sempre delle vittime, soprattutto cercando di dipingere quando le si dipinge ed è, è il caso. Mm, è il caso maggioritario sì. diciamo come eh, persone che in qualche modo han, sono, hanno un problema per cui colludono con i loro carnifici e questo aspetto non lo sto sottolineando soltanto no, io, lo certo. stanno sottolineando anche i giudici che dicono che in realtà bisognerebbe porre l'attenzione sull'abusante e non sulla vittima facendola tra l'altro passare nei casi in cui abbia una personalità dipendente o, o, si affetta da dipendente, o abbia una dipendenza di tipo affettivo eh, come eh, appunto eh, persone in qualche modo difettose, è una sorta di victim blaming, è un po' come secondaria se la fossero andate a
0: cercare, si esatto. fossero assuefatte alla, alla situazione, ma appunto parliamo di assuefazione e non è un termine. Bello, come dire, positivo. Eh, a volte, appunto... eh, la
1: persona ha una difficoltà, diciamo, quindi si sostiene questo facendo, eh, diciamo, intravedere che la persona sia tra l'altro manipolativamente cercando di, di sostenere quello che invece è ovvio, eh, che queste persone sicuramente vanno a, devono farsi aiutare perché non ce la fanno a reagire ed in alcuni casi effettivamente colludono con la manipolazione che subiscono, ma non sì. si dovrebbe invece mai dimenticare che l'anima del victim blaming, quindi il, il processo di colpevolizzazione della vita. Che è alla base anche della vittimizzazione secondaria e eh, in alcuni casi le due aree proprio eh, si quasi si sovrappongono si, si, si e che proprio, avviene sì. nei, nei tribunali, ad esempio, quando eh, ci sono i casi di violenza sessuale. Non bisognerebbe mai dimenticarsi che l'anima di questi fenomeni è lo spostamento del focus e della responsabilità, se non della colpa, da chi commette l'abuso a chi lo subisce. Non Bisognerebbe mai dimenticare che più spesso le donne, da quando sono bambine, sono vittime di abusi, patiscono traumi nel legame di attaccamento con i loro genitori, assimilano schemi relazionali disfunzionali, quindi che replicano nelle relazioni successive, sempre in una posizione, o quasi sempre, o comunque in maniera, nella maggioranza dei casi, ce lo dicono chiaramente le statistiche sì, in una, e dis- le ricerche, in una posizione di, di sudditanza. Eh, esatto. Quindi certa, certamente occorre aiutare le donne vittime di violenza a prendere coscienza di quanto accade loro, lavorando con esperti per sanare feriti queste ferite, ma a mio giudizio è fondamentale e giusto che si focalizzi l'attenzione sull'abusante, sulla no. crudele e lucida determinazione Dottoressa, che lo apre. ha perfettamente
0: ragione, abbiamo trattato il nostro programma più volte no? Proprio anche di violenza sessuale e a volte sembra, eh, e questo lo vediamo attraverso delle domande indegne proprio indecorose che vengono fatte dall'avvocato alla vittima in questione Allora eh, c'è proprio un problema, un problema di fondo e c'è
1: questo sotto, quindi che la vittima o è, o è collusa o eh, appunto ha provocato oppure è difettosa Sì, o portava eh, la, la, la gonna
0: corta insomma purtroppo è una storia eh. che tende a ripetersi e questo non va bene eh, dottoressa in chiusura eh, nostro, il nostro augurio chiaramente lo diciamo sempre denunciare ma noi però ci auguriamo ma però non si dice comunque ci auguriamo che eh, anche il, il governo faccia qualcosa perché quante volte sentiamo di donne che denunciano eppure poi l'epilogo è quello più tragico quindi, cioè molto... eh, ci,
1: ci deve essere un cambiamento culturale, e quindi anche questa operazione della Treccani è importantissima, eh, esatto. soprattutto è importante che si operi questo ribaltamento di, de, del focus dalla vittima all'abusante, eh, in modo che il, il, anche e soprattutto il suo esempio negativo va, vada sottolineato, compreso, contestualizzato e soprattutto in modo da creare consapevolezza nella società e, e creare eh, anche nuovi strumenti culturali ed educativi che prevengano, contrastino la violenza di genere e l'atto del femminicidio.
0: E' così. Dottoressa, io la ringrazio sempre per la sua puntualità, per la sua chiarezza e chiaramente purtroppo noi ci auguriamo di no, ma eh, ne continueremo a, a parlare. L'augurio davvero di questo 2024 è che questo numero eh, sì, zeri proprio, eh, dottoressa, d'accordo.
1: Assolutamente non ci arrenderemo finché il fenomeno non verrà eh, sconfitto definitivamente. No, ed
0: è bello anche vedere grande solidarietà da parte degli uomini, eh. ecco perché non facciamo poi, perché ah, eh, per fortuna ci sono mentalità. uomini che non ridiscono di fronte a, 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 questi, a questi atti di eh, così, drammatica violenza. Dottoressa Alexa di Filippo, psicologa. Voglio dire sviluppo? un'ultima cosa, certo. certo
1: hai detto una cosa bellissima Simone io lo dico sempre, non è pensabile la lotta alla violenza di genere che discrimini il genere maschile, questo non è giusto non è pensabile e soprattutto non è costruttivo, gli uomini ci sono uomini là fuori con la U maiuscola, sì. meravigliosi quanti padri, amici, compagni che non chiedono altro di camminarci accanto per raggiungere completamente i nostri diritti e per sconfiggere la violenza di genere, diciamo che a tutti gli uomini che ci stanno seguendo l'importante, quelli che appunto la pensano in questo modo e che ci aiutino facendo attenzione a non colludere con le narrazioni eh, oggettificanti misogene, eh, ridendo magari a certi atteggiamenti sbagliati di altri uomini e soprattutto attenzione a queste narrazioni che vengono fatte anche da insospettabili da chi dovrebbe prestare aiuto alla donna, per cui in qualche modo è sempre lei che è stata una credulona, è sempre lei che c'è rimasta insieme è sempre lei che è colpevole e questo è sbagliato e questo è sbagliato e, 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 esatto ci sono anche è uomini è sbagliato e soprattutto eh, rinfocola è, è un modo per sostenere un pensiero retrivo di derivazione patriarcale che va in danno della donna e rinforza la violenza di genere
0: esatto ci sono anche uomini che per fortuna poi realizzano di avere un problema eh. di violenza e si fanno aiutare per cercare di migliorare e ci sono insomma tutti i centri sparsi per, che, per l'Italia che fanno questo è proprio un'area sorta di riabilitazione, abbiamo parlato anche di questo, è importante sottolinearlo, dottoressa Alexa Di Filippo, sottolinearlo. psicologa dello sviluppo e rieducazione, eh, psicoterapeuta, la ringrazio, ci sentiamo la settimana prossima, ancora buon anno.
1: Ancora buon anno a te ai nostri ascoltatori e grazie Simone, arrivederci.